0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Der israelische Premierminister Netanyahu, der Kushner noch von, aus Kindheitstagen kennt, war überhaupt alles andere als begeistert, als er gehört hat, der soll nun da im Nahen Osten Dinge voranbringen, er hat doch eigentlich keine Ahnung.
1: Doch mit dem Friedensabkommen zwischen Israel und den Golfstaaten Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Jared Kushner aufhauchen lassen. Gisela Dax, Journalistin in Tel Aviv, über den Wandel des Trump-Schwiegersohns.
2: Benjamin Netanyahu.
0: Das war in Washington im Weißen
2: Haus.
0: Da sieht man Donald Trump im Vordergrund, ganz groß und wichtig. Und etwas im Hintergrund steht sein wichtigster Berater und Schwiegersohn, der Jared Kushner. Ja, und das ist ein interessantes Bild, weil das sehr gut zusammenfasst, denke ich, wie, wie das Verhältnis da auch ist. Also da gibt es den Berater, der seinen Platz kennt, der still ist, der weiß, er muss ein bisschen zurücktreten, damit das ganze Licht auf den, auf den Präsidenten
2: scheint. Und
1: welche Rolle spielt Kuschner jetzt in diesem Fall, bei diesem Abkommen?
0: Er ist schon äh, unter anderem ja beauftragt, äh, Nahostvermittler zu sein. Und der Deal geht auf das Konto, würde ich sagen, der äh, Beteiligten. Aber es brauchte dazu einen Vermittler äh, und das geht auf sein Konto tatsächlich, was überraschend ist. Warum überraschend? Naja, als er begonnen hat, hat ihm, äh, und man hörte, dass, die, dass er diese Funktion übernehmen sollte, im Nahen Osten zu vermitteln, da haben sich also ganz schön viele Experten und Nicht-Experten gedacht, na, wie soll der das schaffen?
2: All right, Jared Kushner, at just 36 years old, is already a senior advisor in the Trump White House.
0: Er hat doch überhaupt gar keine Ahnung, weder von der Region noch vom Geschäft der Diplomatie. Until recently, he was the head of a powerful New York Real Estate Empire. Und außerdem sind vorher alle möglichen Vorgänger ja auch gescheitert bei dem Friedenmachen zwischen Israelis und Palästinensern.
2: Jared probably never expected... Und
0: dass er jetzt das so in die andere Ecke gebracht hat, nämlich zu sagen, na, das hat nicht geklappt zwischen Israelis und Palästinensern, jetzt kann man eben einen Frieden vielleicht veranstalten zwischen den Golfstaaten und den Israelis, das ist das überraschende Element und er hat es tatsächlich hinbekommen.
1: Ich muss zugeben, ich weiß wirklich ganz wenig über Jared Kushner, ich äh Ehrlich gesagt kenne ich eigentlich nur seine perfekte Frisur und ich weiß, dass er der Ehemann von äh, Tochter Ivanka Trump ist. Gisela, wer ist Jared Kushner?
0: Ja, es ist wirklich so, sie war vor allem immer im Vordergrund, die, Schwieger, also die Tochter und der Schwiegersohn war immer so neben ihr und auf allen Bildern und auch die Fernsehinterviews, ganz wenige hat er nur gegeben. Da sieht er wirklich immer aus, wie aus dem Ei gepellt, mit perfektem Scheitel und perfektem Aussehen, nie ein Haar verkrümmt. Er sieht auch sehr jung aus. Er ist Jahrgang 1981, sieht aber noch eher jünger aus, als er wirklich ist. Und er war so ein bisschen den Leuten ein Rätsel. Er ist der älteste Sohn einer Familie, aufgewachsen in New Jersey. Er ist so der Enkel von... Holocaust-Überlebenden aus Polen, da hat ihn wohl die Großmutter sehr stark geprägt, aber noch stärker wohl ein Vater, der zwar sehr anerkannt war als Immobilienentwickler, aber wohl sehr, sehr schwierig war. Also da gibt es diese schöne Geschichte, wo man sagt, also wenn man vergleicht zwischen Ivanka und dem Jared, hat, hat wohl, Ivanka, den leichteren Vater gehabt. Also äh, kann man damit sagen, dass eben Trump wohl, also so schwierig wie er ist, nicht so schwierig war wie Jared Kushners Vater. Was aber heißt, dass er als Kind schon gelernt hat, mit einer Vaterfigur umzugehen, die cholerisch ist, die leicht irgendwie wütend werden kann. Und da hieß es so schön über ihn, dass er als Kind schon gelernt hat, wie man solche Sachen abfedert oder vor allem wie man es also auch schafft, dass man den Zorn nicht auf sich lenkt. Und das sind alles Fähigkeiten, die ihm jetzt sehr zugutekommen. Denn ich kann mir also vorstellen, dass es mit Trump im Alltagsleben alles andere als leicht ist, da zusammenzuarbeiten, ihn zu beraten, mit ihm auszukommen. Und
1: Kusner wollte eigentlich immer in die Politik
0: Überhaupt nicht. Er hat zwar schon eine der Elitenuniversitäten, also Harvard, äh, absolviert, er hatte aber keinerlei also, politische Ambitionen. And er ist da wirklich hineingeschlittert oder hineingeraten, weil er mit Ivanka Trump verheiratet war. Uh,
2: my father-in-law uh, announced he was running for president
0: and deshalb wurde er ja auch so viele Häme über ihn
2: He has to fight ISIS. <lacht> the man in charge is an inexperienced 36-year-old real estate prince whose main qualification is being married to the president's daughter. I don't get it.
1: I don't get it, sagt Trevor Noah in seiner Show am Tag als äh, Jared Kushner von seinem Schwiegervater zum Neuausbeauftragen ernannt worden ist. Also ähm, großes Erstaunen. Wie haben die, sagen wir mal, die 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 Insider reagiert?
0: Ja, es hatte mir ein, ein äh, ehemaliger amerikanischer Diplomat am Telefon, den ich interviewt hatte, da gesagt, also er hält Kushner für den wichtigsten oder bedeutendsten Praktikanten auf der Welt. Das heißt, er ist da, hat da was angetreten, was er erstmal lernen muss und soll dazu gleich auch funktionieren. Auch der israelische Premierminister Netanyahu, der Kushner noch von aus Kindheitstagen kennt, war überhaupt alles andere als begeistert, als er gehört hat, der soll nun da im Nahen Osten Dinge voranbringen. Er hat doch eigentlich keine Ahnung.
1: Aber Trump, er glaubt an seinen Schwiegersohn, oder?
2: Okay. I have a feeling that Jared is going to do a great job. He is so great. If you can't produce peace in the Middle East, nobody can.
0: Damit wollte Donald Trump sagen, wie ich gehe da anders ran als alle anderen. Ich schaffe hier, was man dann nannte, den, den Deal des Jahrhunderts. Das kann doch wohl nicht sein, die müssen sich doch irgendwann mal verstehen können. Da muss man neu und anders herangehen. Das war die Idee und da ist dann der Jared Kushner hin und her geschattelt zwischen dem Nahen Osten und Washington und hatte sich ja da getroffen, immer wieder getroffen mit Leuten und hatte lange gewartet, bis er dann irgendeinen einen Plan auf den Tisch gelegt hat. In Washington wird Trumps Nahost-Friedensplan enthüllt. Doch wird der US-Präsident Trump hat am Abend in Washington seinen Nahostplan vorgestellt. Unter der
1: Ägide seines Schwiegersohns Jared Kushner ist ein solcher Plan in den letzten drei Jahren ausgearbeitet worden.
0: Und dann lag dieser ja Friedensplan, der der eben sich um Israelis und Palästinenser gedreht hat auf dem Tisch und aus dem wurde dann nichts. Und dann und dann wird es interessant, weil dann hat eben Jared Kushner sich gedacht, na ja, also wenn das schon nicht geht, dann kann man vielleicht was anderes ausprobieren, was man bisher auch noch nicht geschafft hatte, nämlich dass sich arabische Länder, also die Wolfsstaaten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, die mit Israel schon lange Beziehungen hatten, aber eben keine offiziellen, äh, zu sagen, vielleicht lässt sich das formalisieren. Und das ist tatsächlich, das hat funktioniert.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie. Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
2: Today, the world sees that they are choosing cooperation over conflict. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews, and Christians can live together, pray together.
1: kannst du mir vielleicht kurz zusammenfassen, was dieser dieses neue Abkommen besagt?
0: Das besagt eine Normalisierung der Beziehungen samt Austausch von Botschaftern, Direktflügen von Tel Aviv nach Dubai zum Beispiel, das besagt intensiven Austausch und Kooperation in Fragen von Technologie, Forschung, Gesundheit, was man sich da alles noch darunter vorstellen kann, was für die beiden Golfstaaten, die im Augenblick sich da auf das eingelassen haben, sicherlich von Interesse ist und was eben auch sehr neu ist, weil es weil man erstmals einfach menschliche Beziehungen da auch mit Israelis einzugehen bereit ist. Da darf man nicht ganz vergessen, das ist eben nicht trivial, dass sich, dass sich arabische Staaten auf Israel einlassen wollen. Für Israelis ist das, die, die aufgewachsen sind in einem Land der Belagerung, deren Pass nicht überall im Ausland anerkannt ist, ist das schon eine große Geschichte, wenn es einfach ein weiteres Land gibt, das sagt, ja, wir erkennen euch an. Und so profitieren letztendlich beide Seiten von einem von diesem Deal.
1: Was mich ja so erstaunt ist, es gab so viele Diplomaten, die waren US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten. Es gab Politiker, die Wochen, Monate lang ähm, investiert haben für ein neues Abkommen. Warum hat jetzt Kuschner das jetzt geschafft?
0: Na gut, da muss man vielleicht ein bisschen wieder was von ihm wegnehmen von seinen Verdiensten, denn insgesamt hat sich die Region spätestens seit dem arabischen Frühling und was dann daraus wurde von 2011 verändert. Das heißt, die äh, arabischen Staaten nehmen ihre eigenen Interessen heute anders wahr als noch früher. Die haben eine sehr junge Bevölkerung. Und wissen auch, das Öl ist ihnen ausgegangen, langsam oder ist nicht mehr so wichtig wie früher. Und zu diesen Interessen gehört es tatsächlich auch, dass man dann sagt, gut, dann Israel hat einiges zu bieten in der Region. Der Westen hat sich als wenig verlässlich erwiesen in den letzten ja, 19 Jahren. Probieren wir das einmal aus. Und an dieser Schaltstelle war eben dann Kushner, der einfach da, man kann es auch sagen, er war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aber... So wie ich äh, einige Leute verstanden habe, die ich interviewt habe, hat Kushner wohl schon Leute damit überrascht, dass er ein sehr guter Zuhörer anscheinend sein soll. Zum Beispiel der Botschafter der Vereinigten Emirate in Washington, der eine sehr bekannte Persönlichkeit dort ist, der erzählt dann, dass er sehr überrascht war von dieser Fähigkeit, richtig hinzuhören und lange zuzuhören, die anscheinend in solchen Kreisen äh, gar nicht mehr so üblich ist. Und vielleicht hat ihn das, wenn man so nach dem Schlüssel sucht, dahin gebracht, dass dieser Deal zwischen Israel und den Golfstaaten tatsächlich über die Bühne gehen konnte. Sicherlich auch noch getimt vor der amerikanischen Wahl Anfang November, damit es seinem Schwiegervater zugute kommt.
1: Was bedeutet dieses Abkommen für die Karriere von Kushner?
0: Er sagt ja über sich selber, dass er jemand sei, der nicht sehr viel Lärm macht. Ich denke aber schon, dass er also da weiß, dass man ihm durchaus da den Erfolg zugesteht. Also wenn man sonst auch mit anderen Diplomaten spricht, die ihm jetzt persönlich nicht so wohlgesonnen sind, die geben dann auch zu und sagen, ja, da ist ihm tatsächlich etwas gelungen und das muss man anerkennen. Wie weit ihn das jetzt innerhalb des Weißen Hauses noch weiter pusht, das muss man wohl seinen Schwiegervater fragen. Der ist ja derjenige, der das entscheidet.
1: Gisela, du bist schon so lange in der Region. Du hast x Abkommen erlebt, die Euphorie erlebt, aber auch gewisse Abkommen, die gestorben sind oder die bach abgegangen sind. Was ist dieses neue Abkommen wert zwischen Israel und den beiden Golfstaaten?
0: Also zum einen ist es ein, ein Indikator dafür, dass sich in der Region etwas verändert hat und dass sich die moderateren Kräfte in der Region durchgesetzt haben und stärker geworden sind. Das würde ich in jedem Fall äh, so sagen. Ob sich jetzt aus diesem Anfang eine richtige Dynamik entwickelt, die zum Beispiel jetzt auch noch Saudi-Arabien mit betreffen könnte, äh, das ist die große Frage. Äh, Im Augenblick heißt es, dass da noch mehrere Länder, mindestens noch fünf, manche sagen sieben, Schlange stehen, um eben auch den Vereinigten Emiraten und Bahrain zu folgen in ihren offiziellen Beziehungen mit Israel, das muss man sich jetzt, muss man jetzt sehen, aber das ist in jedem Fall ein Umschwung in eine friedvollere Zukunft. Denn der Nahe Osten war, weiß Gott, genug geprägt von, von Kriegen und schlimmen Auseinandersetzungen. Also ist es in jedem Fall ein, ein gutes Zeichen.
1: Gisela, vielen Dank. Ein herzliches Shalom aus Zürich nach Tel Aviv. Danke, Gisela, für deine Auskünfte.
0: Ja, danke auch.
1: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.